0: Sehr viele Texte sind aus Manifesten, stammen wirklich von den Künstlern, aus der Zeit, weil der Text natürlich, das, das Text einfach wichtig war, auch in, in, in den verschiedensten Kontexten dieser Zeit. Deswegen war uns das auch wichtig, das kommt auch immer wieder und ist aber immer wieder auch überlagert von Text zur Ausstellung, zum Konzept. Also man kann das, glaube ich, ganz gut unterscheiden und zusätzlich gibt es noch für alle Besucherinnen und Besucher ein Saalheft, das dann wirklich auch erklärend ist und sehr diese Vermittlungsebene reinholt. Weil es ist vielleicht was, was auf dem ersten Blick einem ein bisschen schwer fällt zu konsumieren, zu verstehen, besser gesagt. Und dafür gibt es eben diese verschiedenen Vermittlungstools dann auch, denen man sich eben einlassen kann auf die Zeit, auch auf die einzelnen Exponate. Schluss mit der Wirklichkeit, der Titel der Ausstellung ist auch aus einem Manifest, also aus der Zeit gewählt. Von Oswald Wiener stammt dieser, dieser recht prägnante Titel, der natürlich schon diese revolutionäre Intention sehr stark auch widerspiegelt, Schluss mit der Wirklichkeit.
1: Schluss mit der Wirklichkeit, so lautet ein Textfragment, das eine Utopie der 1968er Jahre beschreibt. Sie hören Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz, zur aktuellen Ausstellung mit gleichnamigem Titel Schluss mit der Wirklichkeit.
0: Die Gestaltung von der ganzen Ausstellung sind extrem ungewöhnlich. Der Gestalter hat versucht, auch hier quasi Grenzen zu Überschreiten, Konventionen zu brechen, indem dann eben über die Heizkörperverkleidungen projiziert wird oder hier da, über die Fenster. In der Gestaltung spiegelt sich eigentlich auch das Thema der Ausstellung. Nervös, beweglich wie die Zeit war ja eigentlich auch, ja, weil diese Revolutionäre oder dieses Zeitgefühl war, glaube ich, schon von diesem Aufbruch, von diesem 68er bestimmt. Und das soll sich eben auch in der Gestaltung der Ausstellung widerspiegeln. Die Architektur, die damals geschaffen wurde von den jungen Studierenden, die waren alle zum Großteil bei Karl Schwanzer am Institut für Gebäudelehre an der TU Wien. Das war eine Architektur, die darf man sich nicht vorstellen wie unsere konventionellen Bauten. Das hat die jungen Studenten überhaupt nicht interessiert. Man interessierte sich viel mehr für das Experiment, für auch utopische Entwürfe, für Visionäres. Für Architektur wurde in erster Linie als Hülle gesehen beispielsweise gar nicht so sehr als gebaute Hülle, sondern eben sehr experimentell gedacht. Das war eigentlich das Besondere. Und man verließ das Studium, man verließ das Atelier, den gewohnten Raum. Man ging hinaus in den öffentlichen Raum, weil man eben auch gesellschaftspolitisch etwas bewirken wollte, weil man aktiv sein wollte und da eben auch auf die Bevölkerung einwirken wollte und so weiter. Also es war eine sicher sehr spannende, sehr bewegte Zeit auch damals. Und da gab es eben auch viele Künstlergruppen, Architektengruppen. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil das fällt in der Ausstellung absolut auf. Da gibt es Hausruckerkuh, Missing Link, Zündab, Salz der Erde. Das war nicht zufällig so, dass sich das Künstlerkollektiv formierte, sondern man wollte eben auch gegen diese individuelle Autorschaft antreten. Ja? Also so der Einzelkollektiv. Künstler, das künstlerische Chemie sozusagen der Moderne, das immer noch so im Raum stammt, das sollte eben gebrochen werden durch dieses Kollektiv, das sich zusammen schloss und gemeinsam in Aktionen auf die Straße ging und verschiedene Zeichen sozusagen setzte, auch im öffentlichen Raum setzte.
1: Nervös, bewegliches Material in der Landesgalerie in Stroboskop, Lichteffekten, werden Texte projiziert und transparente Zwischenräume in den Ausstellungsraum gesetzt. Hallo bei Landesgalerie on Air auf Radio Froh, 105,0 Megahertz.
0: Also man will auch in der Ausstellungsarchitektur, das haben wir jetzt eh schon angesprochen, immer wieder auf dieses... Äh, historistische Gebäude zurückverwiesen, das finde ich auch so schön, es ist ein extremer Kontrast, aber dadurch bekommt man auch erlebt man auch Architektur bewusster, auch in diesem Museumsraum. Ja. Das ist ja oft bei Ausstellungen, lässt man sich ja oft so einlullen von dieser Welt, in die man da eintritt, auch schön, aber sozusagen hier sind bewusst dann so die Eingriffe auch so gesetzt, dass man, sich, dass man wieder zurückgeworfen ist auf diese historistische Architektur. Und das finde ich auch bei diesen Objekten, die dann bewusst eben vor diesen Säulen platziert sind. Äh, diesen, diesen, diese, natürlich ist es ein extremer Widerspruch oder eine extreme Diskrepanz zwischen den, diesen Stilen, aber ich finde es sehr schön, dass man das bewusster wahrnimmt, vielleicht als sonst.
1: Ein Ausstellungsrundgang durch sechs Räume in der Landesgalerie Linz mit Gabriele Spindler. Noch bis 20. Jänner 2019 ist die Sonderausstellung »Schluss mit der Wirklichkeit« in der Landesgalerie zu sehen. Die Leiterin spricht beim Rundgang über die Protagonisten, die involvierten Architekten und Künstler. Die Frauen sind wenig überraschend unterrepräsentiert weshalb die feministische Position hervorgehoben wurde am Beispiel einer Künstlerin. Wir hören über Utopien und mit welchen Mitteln und Materialien diese in die Gesellschaft und in den öffentlichen Raum transportiert worden sind. Vielleicht bevor wir über die Ausstellung sprechen, du hast das jetzt angesprochen, das Kollektiv im öffentlichen Raum, wie hat es denn ausgesehen mit den weiblichen Architektinnen, den Künstlerinnen?
0: Also da waren ganz, ganz, ganz wenige zu finden. Im Grunde genommen gibt es im Wesentlichen gibt es eine Protagonistin, die wir in unserer Ausstellung auch jetzt entsprechend beachtet haben. Das ist die Angela Haarreiter. die hat als Einzelkünstlerin gearbeitet, äh, Architektin gearbeitet, aber eben dann auch im Kollektiv Missing Link. Ansonsten waren das wirklich eine sehr männerdominierte Welt damals und in all diesen Künstlergruppen finden sich also keine Frauen. Es gab Gernot und Johanne Nahlbach, die noch zusammengearbeitet haben, aber ansonsten, also deswegen ist uns jetzt in der Ausstellung auch die Position von der Angela Harreiter besonders wichtig das zeigen wollen. Aber es ist interessant, dass die Architektur damals, also auch jetzt, was die Studenten betraf, offenbar sehr männlich dominiert war damals.
1: Es war jetzt schon die Rede davon, dass es weniger um die gebaute Architektur geht, also das Haus zum Beispiel, sondern
0: um die Utopie im öffentlichen Raum. Was habt ihr denn für einen Fundus? Das ist wirklich sehr umfangreich, das Material. Wir arbeiten in der Ausstellung mit sehr, sehr vielen Zeichnungen, Entwürfen, aber eben auch bewusst mit Filmen und Objekten. Es kommen von ähm, von Zünd ab beispielsweise schon im ersten Raum viele Objekte vor. Es beginnt im ersten Raum eigentlich mit zwei skulpturalen Arbeiten, die aber sehr stark in die Architektur reingehen, mit Hans Hollein und Walter Pichler. Also das Objekthafte war uns wichtig. Wir hatten es wirklich mit sehr viel Dokumentationsmaterial auch zu tun. Auch das wurde verwendet für die Ausstellung. Also es ist so eine Kombination aus wirklich verschiedenen Materialien, aber es war uns eben auch wichtig, Objekte zu zeigen, die damals entstanden sind. Also da gibt es zum Beispiel von Hausrucker diesen Wohnraum im Raum, also ein, ein aufblasbares Objekt. Das Pneumatische war so ein Thema der Zeit, weil mit diesem neuen Material der Folie, der PVC-Folie, auch diese aufblasbaren Dinge in der größeren Form überhaupt erst möglich waren. Also damit hat man experimentiert. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit der Körper. der Architektur wird als Hülle gesehen. Also man hat sich sozusagen in dieser oft transparenten Hülle befunden. Also einerseits abgeschlossen zum Außenraum, andererseits aber Transparent und einsehbar, also dieses Moment von Architektur, was bedeutet Architektur, es ist eine Hülle, ein Abgrenzen eigentlich zum Außen, das wird hier bewusst auch durchbrochen, dadurch, dass es eine transparente Hülle ist und da wurde viel experimentiert. Viel wurde auch experimentiert mit dem Thema Bewusstseinserweiterung. Was ist Architekturwahrnehmung? Wie nimmt man wahr? Wie nimmt man den Raum um sich herum wahr? Also da gab es diese verschiedenen äh, Projekte, Haus Rucker Co. zum Beispiel, den berühmten Mind Expander, wo man sich unter dieser Kuppel sozusagen befand und dann so eigene, ähm, von, von, äh, in eigene Welten sozusagen eingetaucht ist. Oder auch der TV-Helm von Pichler waren solche fast visionären Projekte, wenn man sich heute diese ganze Welt der Virtual Reality anschaut. Dann ist das ja interessant, wie hier Dinge vorweggenommen wurden von wegen Bewusstseinserweiterung. Bewusstseinserweiterung ohne Drogen, hat mal einer der Künstler in der Vorbereitungsphase der Ausstellung gesagt. Dann gibt es natürlich in diesem Zusammenhang auch ganz spannend, sind diese Architekturpillen von Hans Hollein, wo es also eine Pille steht für Architektur, eine Pille steht für freie Liebe und so weiter. Also so diese Vorstellung des Bewusstsein erweitern zu können im Hinblick auf den Raum, der einen umgibt.
1: Es ist schon zweimal der Name Hans Hollein gefallen, den kennt man eher als echten und sehr
0: erfolgreichen Architekten. Was war er für ein Protagonist damals? Also er war wirklich ganz wichtig äh, als Vorläufer, schon in den, eher eigentlich Anfang der 60er Jahre, als Vorläufer für alle diese Gruppen auch, von denen wir schon gesprochen haben. Hans Hollein hatte eben so wirklich ganz spannende Anfänge in dieser Richtung. Von ihm stammt zum Beispiel das mobile Büro, das auch so eine Vorstellung von Mobilität in den 60er Jahren schon vorweggenommen hat, das aufblasbare Büro, wo er dann sitzt in der Landschaft, mit seiner Schreibmaschine drinnen, damals noch Schreibmaschine, heute wird man mit dem Laptop drinnen sitzen, wo es eben wirklich um eine Vorstellung von Mobilität geht, auch Mobilität von Architektur. Weg vom Immobilien, e weg von diesem Bauwerk, das nicht mehr zu verändern ist, auf eine bestimmte Stelle fixiert ist, hin zu, eben zu mehr Flexibilität. Das war die Idee, Grenzen zu durchbrechen in jeder Hinsicht. in der Architektur indem man eben auf die Straße ging, den öffentlichen Raum eroberte, die ganzen Ideen, die dahinter standen von Grenzüberschreitung, von Aufbrechen, von Tradition, von Konvention. Das stand natürlich ganz eng in Verbindung mit dieser 68er Revolution. Also es hat sich nicht zufällig genau in diesen Jahren zugetragen, sondern das stand eben in ganz enger Verbindung. Und ich finde es eben schön, dass man im Rahmen dieses Projekts hier diese Künstler endlich zeigen können. Das ist war schon ein lange gehegter Wunsch von mir, eben diese Künstlergruppen beginnend von Hausrucker bis Missing Link und so weiter, hier einmal konzentriert zu zeigen und da war eben jetzt ein sehr guter Anlass dafür.
1: Sieht man sich hier um, dann geht es ja nicht nur um Architekturpläne, sondern
0: man sieht, das weicht ganz schnell der Collage und der künstlerischen Zeichnung die künstlerischen Medien, denn auch bei denen wurden bewusst alle Grenzen sozusagen überschritten, entwickelt sich von einer Handzeichnung heraus hin zur Collage, hin zu dreidimensionalen Objekten. Was in der Ausstellung uns auch sehr wichtig ist, ist eben die Gestaltung. Vorhin habe ich es schon gesagt, aber es geht auch an den Wänden. Sozusagen gibt es verschiedene Ebenen bei der Gestaltung. Es gibt diese Plakatebene die auch ganz bewusst natürlich sich auf diese Zeit bezieht, auf den öffentlichen Raum, wie geht man hier hinaus, wie setzt man Zeichen im öffentlichen Raum. Da ist das Plakat natürlich, hat eine ganz wichtige Funktion und da gibt es eben immer sozusagen diese Plakatebene, auf der dann auch wiederum die Originale zu sehen sind. Und die Originale, man sieht gerade in diesem Raum jetzt mit diesem Haus Co. arbeiten das waren schon utopische Entwürfe, wenn man sich überlegt, oder einfach auch visionäre Entwürfe, wenn man sich überlegt, dass in ganz vielen Fällen zum Beispiel vorkommt, Stadtüberbauungen. Ja, wenn jetzt in Linz wieder von der Seilbahn gesprochen wird und diese Idee wieder aufgegriffen wird, dann war das damals schon das Empfinden, dass man in der Stadt über die Häuser sozusagen der Großstadt hinweg gehen muss und sich im Luftraum sozusagen mehr entfalten kann. Ja. Um Diese Blasen, die sich aus den Städten hier heraus entwickeln, finde ich ganz schön, dass man so sieht, wie visionär das eigentlich war damals, wie das gedacht war. Backminster Fuller war auch ein wichtiges Vorbild, sicher ein Bezugspunkt, ein historischer auf jeden Fall, also gerade auch dieses Kugelblasemotiv. Dann gab es auch schon in den frühen 70er Jahren, wurde auch schon das Umweltthema interessanterweise angesprochen. Also es gibt so Überbauungen, so Blasen, die sozusagen von Umwelteinflüssen, von, von Luftverschmutzung fernhalten sollten. Also so auch ganz früh eigentlich wurden diese Probleme schon benannt in diesen künstlerischen Entwürfen im Umgang der Kunst. Also
1: das Museum hat sich da räumlich auch nochmal angepasst. Ihr habt da mehrere genau. Leas eingezogen an der Wand.
0: Quasi. Genau, also die, wie gesagt, die Architektur der Ausstellung nimmt auch dieses Thema auf, aufbrechen von Architektur, schauen, was liegt dahinter. Und das ist natürlich gerade in einem Museum, wo man so viel mit eingebauten Wänden arbeitet, ist es ganz naheliegend, dass man sich fragt, was steckt eigentlich dahinter. Dahinter, wo ist die eigentliche Architektur? Wo hört dieser Raum auf? Und da hat eben der Ausstellungsgestalter, der auch gleichzeitig Kurator war, der Johannes. Porsche, der eben selbst auch ist, hat, hier eben mit dem Mittel gearbeitet, dass er wirklich Wände rausnimmt, aber eben nur zum Teil, man sieht die Konstruktion dahinter noch, also man sieht genau, wie diese Raumwände, die wir wirklich aus dem Museum kennen, diese aufgebauten Raumwände, die der Erhängung dienen, wie die aufgebaut sind, man sieht ihre Struktur, sie sind aufgebrochen und sind bewusst, aber auch in dem Teil, wo sie aufgebrochen sind, wieder mit Kunstwerken bespielt also damit das sozusagen sich wieder ineinander fügt.
1: erst aus den 80ern mhm. kennt, wo es virulent mhm. wurde. Vielleicht mhm. schauen wir rüber zum PVC.
0: Also die Künstler haben sich bewusst um Materialien ihrer Zeit auch ihrer Zeit verwendet, ja, also sie haben bewusst jetzt nicht in den klassischen Materialien der Kunst gearbeitet, sondern eben mit einem Alltagsmaterial ihrer Zeit, pvc folien bedruckte Folien, die sehr stark natürlich auch den Pop-Art-Einfluss zeigen, den das Ganze trägt. Pop-Art-Einflüsse waren in dieser Zeit ganz wichtig, sowohl über England als auch über die USA kamen die hier an und man hat dann eben in diesen strillen Farben auch diese Folien bedruckt und eben zu skulpturalen Objekten eigentlich im Raum dann formiert, wenn man sich diesen Roomscraper von Haus Co. ansieht oder den Wohnraum im Raum, der hier aufgebaut ist. Wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass Architektur auch als Hülle sozusagen für den Körper gesehen wurde, dann ist das ganz virulent bei diesen Kleidern aus PVC-Folie auch von Haus Co. entworfen. Also man sah Architektur auf keinen Fall auf den Raum beschränkt, sondern eigentlich begann es eben schon mit der Hülle, sozusagen mit der unmittelbaren Hülle. Das ist ja auch eine Idee, die es schon länger gab, dass sozusagen dass die Architektur ist das Kleid, sozusagen das uns umgibt. Und
1: eben PVC in
0: Verbindung mit Mechanik, in dem Fall Pneumatik. Mit Pneumatik, ja. Also man war besonders fasziniert, was diese... Flexibilität natürlich anbelangt des Materials und das hier gebaut wird, eigentlich durch Luft. Also das, das Baumaterial letztlich ist dann die Luft, weil die bringt das Ganze erst in die dritte Dimension, weil sonst ist es ja ein flacher, dieses Immaterielle eigentlich des Bauens spiegelt sich dann in doppelter Weise.
1: Hausrucker Co. ist ja ein ganz bekanntes Architektenkollektiv aus eben dieser Zeit. Genau. Was ist denn quasi aus denen dann geworden? Sind die normal in die Architektur gegangen? Die sind
0: alle Architekten, mhm. ja, bis auf Klaus Pinter. Lauritz und Manfred Ortner wurden dann nach der Hausrucker Co. Zeit zu Ortner und Ortner Baukunst. Die gibt es jetzt noch, die bauen sehr, sehr viel, Sie sind ein riesiges Architekturunternehmen. Mhm. Und auch Günter Zampkelb. Es gab vier Mitglieder bei Hausrucker Co. Ganz zu Beginn waren es drei. Da war es Lauritz Ortner, Günter Zampkelb und Klaus Pinter. Und einige Jahre später kam dann Manfred Ortner dazu. Dann waren es wir sind interessanterweise alle Oberösterreicher. Das war auch so ein Anknüpfungspunkt für uns, äh, zu schauen sozusagen, weil wir uns ja besonders in der Landesgalerie um die oberösterreichische Kunstgeschichte bemühen, zu schauen, wo gibt es hier den biografischen Anknüpfungspunkt sozusagen. Wir waren zu dieser Zeit alle in Wien, eben beim Studium. Und ja, Günther zamm auch, war auch dann als Architekt tätig. Äh, also Sie sind jetzt sehr verstreut, also leben in Wien, Berlin und Klaus Pinter in Frankreich. Sehr viele eben Collagen,
1: Zeichnungen. Hat da die Landesgalerie auf einen eigenen Bestand zurückgreifen können?
0: Oder? Leider nicht. Also es ist tatsächlich ein absolutes, eine absolute Fehlstelle. Diese Zeit ist in der Sammlung nicht verankert. Diese Art der Exponate, also wir konnten jetzt wirklich nicht auf eigene Bestände zurückgreifen. Das wurde nicht gesammelt. Man saß vielleicht dann damals zu sehr an der, doch an die Architektur gebunden oder es war zu avantgardistisch, keine Ahnung. Es wurde nicht gesammelt. Es war nicht in der klassischen in den klassischen Genres verortet, also es ist, es ist tatsächlich interessant. Es ist auch so, dass wir in der Ausstellung, also wir haben natürlich von verschiedenen Museen geliehen, auch aus verschiedenen Archiven geliehen, aber es ist auch sehr viel noch bei den Künstlern. Also das war das Glück, dass uns auch die Architekten, Künstler alle sehr unterstützt haben bei diesem Projekt, weil die haben wirklich zum Teil noch sehr große Archive und auch noch viel Material aus der Zeit, das dadurch greifbar war, weil die Ausstellung ist sehr dicht geworden. Das freut mich sehr, weil man wirklich einen Eindruck, einen fundierten Eindruck bekommt über diese Zeit und was hier in diesem Bereich des experimentellen, der experimentellen Architektur, auch der visionären Konzepte sozusagen, was hier gemacht wurde, Einblick verschaffen. Let's